0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim... Quer ver uma chuva de bênçãos? Fale mais de Deus e menos da vida dos outros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, pela Sua Palavra, pelos Seus pregadores, pelos seus louvores, pelo Espírito Santo, por tudo aquilo que não tem nos faltado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor, pois somente tu é o nosso Deus. É curioso quando a gente pergunta para alguém, olha, você acredita em Deus? A pessoa geralmente diz sim, não, e se ela diz sim, ela vai falar o que ela é. Então, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou adventista. E você pode ser diversas religiões e diversos caminhos. Talvez uns levem a Jesus, outros levem a outros deuses. E você tem todo o direito em acreditar no que você quiser. Eu, pelo fato de acreditar em Jesus, eu não tenho direito de chegar sobre você e condenar. Mas eu tenho todo o direito de mostrar que dentro da alma do homem, existe um vazio. E se o seu Deus for tão bom assim, ele é capaz de substituir esse vazio dentro de você. O Deus que eu acredito, ele é capaz disso. Então, dentre tantos deuses, o que importa pra gente é que o Deus verdadeiro é aquele que é capaz de suprir esse vazio dentro do seu peito. Senão, não tem sentido acreditar em um Deus. Um Deus muitas vezes de emoção Um Deus muitas vezes que você precisa oferecer alguma coisa para ter outra Não faz o menor sentido Só que para mim poder falar que eu sou religioso Ou que eu sou cristão, ou que eu acredito em Deus Lá em Tiago 1, versículo 26 Deus ele dá um alerta muito grande sobre isso Ele diz assim Se alguém se considera religioso mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Então o primeiro passo que nós devemos entender é que as nossas palavras, elas têm poder. Não é um simples fato de falar, mas eu preciso entender o que eu estou falando. E é curioso o que, que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes as minhas falas estão impregnadas dos meus pensamentos. Se eu sinto aquilo que eu penso, e se eu sinto o espírito que está perto de mim, e as minhas palavras elas não são boas, não adianta eu dizer que sou religioso, se dentro de mim a verdade ela simplesmente ela não existe. E a partir do momento que eu não falo a verdade, ou se o fruto das minhas, das minhas palavras são a maldade, ah, mas como eu sei que o que eu tô falando é mal, quando todas as pessoas elas não podem ouvir. Você imagina se você está contando algo para alguém, e essa pessoa de qual você está contando algo estiver perto, você poderia contar? Ou, vamos inverter, você poderia dizer o que você diz normalmente para todo mundo perto do seu pai, perto da sua mãe, da sua vozinha, de qualquer pessoa que você gosta muito? A partir do momento que a nossa fala ela começa a ser seletiva, que eu tenho que tirar pessoas de perto, que eu tenho Tem algum problema de errado nisso. Tem alguma coisa que não... E normalmente, você já parou para pensar por que, que você mente? Você mente para parecer uma boa pessoa. Você mente para manutenção da tua aparência. Porque se você falasse a verdade, o que as outras pessoas iriam pensar de você? Então você veste essa capa da boa pessoa, onde apenas as palavras parecem que estão corretas, mas no teu comportamento não tem nada disso. Então nesse instante você tem que realmente olhar a sua língua como se ela tivesse um poder e entender que as tuas palavras elas têm que ser um reflexo daquilo que Deus nos ensina. Você precisa abrir a sua boca para edificar a vida das pessoas, e é justamente isso que começa a trazer a bênção para a nossa vida. Falar mais de Deus, menos da vida dos outros, menos se comparar a outras pessoas, menos questionar a outras pessoas, menos colocar dúvida, ficar criando discórdia, fazendo fofoca. Sabe, todo esse tipo de coisa é muito feio. Você pode fazer isso? Com toda certeza que você pode. Só que, como Deus diz, a sua religiosidade ela não vale de nada, e você está enganando a si mesmo, e muitas pessoas elas vestem essa cruz, né elas vestem essa capa de religioso para parecer que é alguém bom, mas dentro ela não é uma pessoa boa, por isso que você pode estar tá dentro de uma igreja que salva-se de ressalva, não é um lugar de salvos, mas um lugar de perdidos, tá? as pessoas que estão buscando a salvação não é um lugar onde você vai encontrar perfeição. Nem todas aquelas pessoas, elas estão lá representando a imagem de Deus. Muitas estão lá aprendendo. Aprendendo, a gente encontra verdadeiros adoradores fora da igreja, não dentro. Quando eu encontro uma pessoa, ela me fala uma palavra de Deus, ela me fala um versículo lá da testemunha de Jesus quando não tem um púlpito, não tem um palco, não tem um horário, não tem nada. Esses são os verdadeiros adoradores. Agora, aquele que tem um horário fixo de te encontrar, o problema que eu vejo na igreja, e não seria um problema você ter amigos, é que muitas vezes a amizade ela se sobrepõe a Cristo. Então as pessoas elas não estão indo lá para ter um encontro com Deus, elas estão indo lá para ter um encontro com outras pessoas. E eu provo isso para você. Se você está indo na sua igreja para encontrar Cristo e não as pessoas, você pode ir cada dia numa igreja diferente, não pode? Porque Cristo vai estar. Tá. Ah, mas é que lá eu conheço o pastor. Olha, eu conheço. Eu conheço a Cristo, o pastor eu não conheço. Eu tenho que amar o próximo. Por que, que Deus não deu nome ao próximo? Porque o próximo é quem está perto de você. Então se você frequenta a igreja e não é pelas pessoas, você pode cada dia entrar numa igreja diferente. Porque tanto faz. Aí já começa uma vida que... Uma coisa que eu percebi na época que a gente fazia os cultos na igreja é que a gente costumava sair para comer junto depois do culto. Você sabe o que acontecia? Da nossa boca não saía nada de bom. Parece que os piores peca pecados estavam guardados para depois. Porque era só comentário desnecessário, era só fala desnecessária. E isso é uma coisa que, apesar de tanto tempo, é uma coisa que eu lembro até hoje. Quanto desnecessário eram as coisas. Por quê? Porque quando Deus não está perto, é a história de Adão e Eva. Ah, vamos andar pelado aí, pouco importa. Deus chegou, opa, veste a folha aí que o Senhor está perto. Agora não pode mais ficar pelado. Percebe? Nós sempre temos essa mania de querer esconder. É aquela criança que se esconde atrás de uma cortina achando que ninguém está vendo. Deus ele conhece até a intenção dos nossos pensamentos. Eu não tenho como olhar para uma coisa e simplesmente querer enganar a Deus. Meu, se você engana a si mesmo, não tem verdade em você. Se não tem verdade em você, não tem religiosidade. Não tem como você cumprir as coisas que Deus diz. O Espírito Santo, ele precisa trabalhar na tua vida e é nos detalhes. E a primeira coisa que eu, eu assim, do fundo do meu coração é a palavra. Silencia. Se não for pra falar nada que é pra edificar, silencia. Mesmo que dentro de você isso esteja ecoando, essa vozinha do mal. Silencia. Porque é melhor você não se arrepender do que você não disse, e depois trabalhar esse pensamento e tentar entender ele. Poxa vida, mas por que que... Por que que sempre que essa pessoa tá perto eu fico dando alfinetada nela? Por que que sempre que essa pessoa tá perto eu me sinto que eu tô magoada, ou eu me sinto inseguro? Ou sinto que essa pessoa é melhor que eu, então eu tenho que diminuir ela nas palavras, eu tenho que criar para as outras pessoas uma imagem pior. Sabe, eu sinto que ele foi favorecido, então eu tenho que destruir. Cara, todos esses pensamentos, você está falando de vida nessa vida. E está gastando o teu tempo, que você poderia estar tá ajudando outras pessoas, edificando é, o teu coração, criando um sentimento melhor. Meu, não tem sentimento mais gostoso do que você sentir a presença de Deus na tua vida. Eu não sei se você já sentiu. Mas começa a orar, começa a louvar, e vai insistindo, e vai insistindo. Meu, parece que aquele vazio, ele simplesmente some. Sabe, parece que já não tem mais problema se você morresse agora ou não, tá tudo muito bem. Dentro de você, fora pode estar tá um caos, mas dentro de você tem uma certeza. Dentro de você tem uma paz muito grande. E isso que a gente tava falando sobre ver o outro e julgar o outro... Lá em Romanos 2, versículo 1, a palavra diz assim, Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E é exatamente isso. Quantas vezes nós não fizemos o errado, talvez não fôssemos pegos, mas alguém fez e foi pronto. Ele é a pior pessoa do mundo. Não, esse cara não tinha. Cara, não é porque você é melhor mentiroso que os outros Ou porque você é mais esperto para esconder as coisas Que os outros mereçam condenação E eu não consigo pensar em melhor exemplo Do que a mulher adulta que foi pega E vieram perguntar para Jesus Se a lei dizia para fazer o quê. Ah, era para pedrejar Então vamos matar essa mulher E Jesus disse, olha, tudo bem Atire a primeira pedra quem nunca pecou Quem nunca errou e aí ele diz na palavra que primeiro as pessoas mais velhas saíram de perto e depois as mais novas. Era curioso nessa lei que se você for lá em Deuteronômio, quando eles estão criando as leis, para que isso pudesse ser feito, pelo menos duas pessoas teriam que ser como testemunhas. E essas duas primeiras pessoas seriam as primeiras que atirariam as pedras nessa mulher. Então você percebe que não é porque alguém disse que o outro disse, que alguém disse que dissesse igual ao do Chaves, né? Minha mãe disse que falasse... Cara, não é isso, não é esse o ponto da coisa, sabe? Você precisa ver, você precisa testemunhar, você precisa ter gente confiável. Às vezes você tá ouvindo uma pessoa que você acredita que essa pessoa é seu, sua amiga, depois de um tempo você vai descobrir que ela não era, ela tava interessada em alguma coisa que você tinha, ou queria muitas vezes te manipular... Ou queria muitas vezes te fazer forçar alguma coisa, tirar alguma vantagem e você estava lá acreditando nela e ela contando mentiras e você se cegando. Sabe, toda vez que você dá a oportunidade de ouvir alguém, presta atenção no que você sente. Você já percebeu que tem algumas pessoas que muitas vezes nós chegamos perto dela e nós não nos sentimos bem? Eu vou te fazer uma pergunta. Será que quando você não se sente bem é porque aquela pessoa é mal? Ou será que você não se sente bem porque você é mal e aquela pessoa é luz? Percebe que as duas respostas são verdades. E depois de um tempo, normalmente a gente às vezes conhece um pouco melhor a pessoa e descobre que é uma pessoa excelente, maravilhosa, se torna um grande amigo. Outros talvez não. Mas você percebe que quando os espíritos entre o mal e o bem, eles... Lutam, o bem sempre vence. Então nós temos que tomar muito cuidado quando eu acredito que o mal é o outro e eu sou a bondade, quando o tempo todo eu fico tentando defender um erro ao invés de assumir um erro, quando ao invés de perdoar e tentar reparar, e mesmo que aquilo seja simplesmente para seguir em frente, eu faça, faça de todo o coração para mostrar que a minha religião, que a minha fé, que Cristo realmente Ele trabalha na minha vida. E as nossas palavras, o nosso comportamento é justamente a imagem e a semelhança de Deus. Nós não vamos conseguir ser perfeitos do dia para a noite. É verdade. Isso é verdade. Só que nós podemos nos arrepender logo após o erro. Nós podemos já nos retratar logo após o acontecimento. E isso é maravilhoso. Porque se fosse conosco, quando alguém erra, independente do tempo que nós conhecemos essa pessoa, muitas vezes nós nem olhamos mais na cara dela. Nós já bloqueamos essa pessoa, nós já julgamos e já despejamos toda aquela podridão que estava dentro de nós na pessoa. Xingando, insinuando, acusando. Uma coisa que eu tenho exercitado muito para não cair no, no equívoco do passado ou do, do não perdão... É olhar se aquilo que eu estou julgando a pessoa de alguma forma, naquilo que eu baseio os meus pensamentos para tomar algum tipo de decisão, ele se baseia em um fato. Olha, isso acabou de acontecer, aconteceu hoje. Ou é algo do passado. Ou é algo que eu imagino que seja, que tal. Tá, de repente eu nunca conversei. De repente você está sofrendo por uma coisa que nem existe, que está apenas na sua cabeça. Não, mas eu desconfio que ele tem isso. Não, mas eu desconfio que ele faz isso. Não, mas eu tenho certeza... Cara, se, se você tá com alguém, ou se você tem tipo de relações que são baseadas nesse... Termina. Porque se você não pode confiar, não esteja nem perto. Ou senta e conversa com a pessoa. O problema é que quando você senta perto de um mentiroso para conversar, você tá dando uma oportunidade dele mentir. Então é isso que eu falo sobre fatos. Tem fatos. Você está se baseando no quê? No que você pensa ou no que você vê? Não, eu vi. Então é fato. Tudo bem, legal. Ah, não, eu penso no que eu imagino. Não, eu penso no que me falaram. Cara, complicado. Eu não pauto a minha vida baseado no que os outros falam. Primeiro lugar que eu consulto, Bíblia. O que, que Deus diz? O que, que Deus fala sobre o comportamento das pessoas? O que, que Ele me alerta? O que, que Deus me ensina? O que, que Jesus coloca dentro do meu coração? Como tá a minha vida? Como tá os meus sentimentos? Como tá tudo isso? Ah, alguém tá me dizendo alguma coisa? Eu tenho que dar direito ao contraditório. Tá bom, cadê a outra parte para mim ouvir? Só pela sua parte eu não vou Deus diz pelo menos duas testemunhas dizendo exatamente a mesma coisa. E tem coisas que não se sustentam, que são apenas o interesse do outro sobre a sua vida. Sabe, desse jeito não adianta. E o mal ele vai tentar te controlar de alguma forma. Se ele vê que dentro da tua vida ele não tá tocando, ele vai tocar as pessoas na sua volta. Olha a história de Jó. Jó já tava todo lá, passando muita dificuldade, com doença, tinha perdido a esposa, perdido os filhos, tinha perdido tudo. Meu, veio três amigos que eram os mais velhos, ficaram enfiando ele mais dentro do buraco. E o amigo que teoricamente seria o mais novo, foi o que mais refletiu Deus sobre a vida dele. Qual foi a diferença dos amigos? As palavras. Você percebe que o tempo às vezes ele não vale nada. Se o teu amigo muitas vezes está ali só para pregar o último prego do teu caixão, cara, o teu amigo vai estar tá com você ali, independente da situação. Eu não vou colocar uma situação de erro de co... não agora você não é mais meu amigo porque é isso, né? não pode. Meu, você é teu amigo é teu amigo. Essa é a relação que nós temos com Deus, uma relação onde Deus tenha plena convicção do quanto nós vamos errar e o quanto nós erramos e o quanto nós perfeito nós somos. Mas ainda assim Ele olha em nós e vê graça. Ainda assim Ele olha em nós e Ele vê um potencial, e Ele vê alguma coisa que dá para ser aproveitado. E quando nós conseguimos refletir aquilo que Deus é, que a nossa religião ela não se torna de boca, nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar de outros. Você muitas vezes está esperando ser cuidado. O amor que você precisa... Para preencher esse vazio vem de Deus, não vem das pessoas nenhum relacionamento ele pode se tornar interessante por uma vida inteira cada vez ele vai se modificando toda a paixão ele esfria se você notar, Jesus ele ainda fala, olha, o amor de muito nos últimos tempos vão se esfriar olha a magnitude de Deus e ainda assim o nosso amor se esfria, quanto mais por um humano uma pessoa sabe, pensa nisso que essa chuva, ela vai ser tão grande na tua vida, quando Deus notar que você obedece, que você pode ser confiável. E isso também não é o mais importante. O mais importante é a gente poder ser chamado de filho, é poder ser chamado de amigo de Deus, é poder ter uma vida com dignidade, é poder dormir bem, acordar bem, comer, fazer aquilo que a gente se pressupõe a fazer sabe dar valor nas coisas que você tem, uma vida que não depende dos outros, uma vida que ela é leve, uma vida que ela é tranquila, que aonde Deus te coloca tá tudo bem, ainda que seja sentado num lugar qualquer esperando qualquer coisa, tá tudo muito bem, você sabe aproveitar a vida porque você tá vivo, muitos estão presos no hospital, muitos gostariam de ter a oportunidade que você tá tendo e acha que não tem nada, quando a gente não sabe o valor das coisas que tem é complicado, é complicado se viver. Amém? Um bom dia. Que Deus toque o coração de cada um de vocês. Que essa palavra ela possa trazer um pouco de conforto, um pouco de alívio. Que ela possa ser a resposta da oração de vocês, de tanto questionamento, de tanta dúvida. Freia sua língua. Como diz lá em provérbios, que todo o resto do seu corpo vai começar a dar melhor. Amém? Um bom dia.